0: Здравствуйте, в эфире подкаст ⁇ Люди делают телеканала про бизнес. За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают несмотря ни на что. Мы говорим с ними о том, что происходит с бизнесом и обществом сейчас, как они видят будущее, где берут силы и вдохновение. Сегодня у нас в гостях Егор Явланников, президент и сооснователь бизнес-сообщества Эквиум. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Ну что ж, сооснователь ⁇ это человек, который точно знает, про что бизнес и куда он идет. Что же такое сообщество Эквиум?
1: Отвечая на этот вопрос, я, наверное, начну с истории возникновения Эквиума. Это пишет больше, наверное, сути и замысла. Соответственно, Эквиум был рожден в стенах Рыбаков Фонда. Это организация, которая была основана Екатериной Игорем Рыбаковыми 7 лет назад. И в рамках этого фонда было выбрано три направления поддержки и развития, которые лежат в фундаменте развития общества. Это предпринимательство, образование и поддержка некоммерческого сектора. На тот момент в Рыбаков фонде президентом, если я не ошибаюсь, был Оскар Хартман. И Оскар Хартман знаменит своим подходом и насмотренностью международной об успешных бизнесах и проектах. В тот момент фонд проживал такую идею, что можно найти успешную рабочую модель в мире и адаптировать ее под российские реалии. И так и появилось огромное количество проектов вот в трех направлениях по образованию, по некоммерческим проектам и по предпринимательству. И за основу проекта Эквиум был взят международный проект Endeavor, который был основан Линдой Ротенберг в 90-х годах. Он занимался поиском high-impact предпринимателей на развивающихся рынках. Это определенный портрет предпринимателя, это scale-up компания, то есть scale-up компания, которая готова к кратному росту или имеет потенциал к кратному росту. И Endeavor занимался поиском таких ребят и предоставлял им доступ к инфраструктуре к международной, к консультантам, к инвесторам, к предпринимателям с подобными компаниями. И за счет доступа к социальному капиталу отобранные компании совершали прорывной рост. И за счет прорывного роста происходило стимулирование экономики, создавались десятки тысяч рабочих мест и там увеличивалось ВВП на проценты. И поэтому в основу Эквиум брался подход и уровень замысла такого формата. Но дальше мы начали э, размышлять и добавлять уже то, что бы хотели добавить сами от себя и смотреть, что приживается у нас на территории России, в нашей молодой экономике, где свободное предпринимательство не так давно существует. И э, размышляли о большой идее. И по итогу проектом мы говорим так сегодня, и, наверное, вот то, как мы говорим про Экви, не меняется. Нам не все равно, в каком мире будут жить наши дети. Мы верим, что один из самых эффективных способов повлиять на реальность завтрашнего дня и изменить мир вокруг себя сегодня – это быть примером. Быть примером для своего окружения и для своих детей. И кто же может быть этим примером? Мы считаем, что предприниматель классный пример для нашего будущего поколения.
0: Вы сказали, такое определение, high-impact предприниматель, вот что это за... А термин. я сейчас вам скажу, подробнее.
1: Я, я еще... У меня все достаточно сейчас, я думаю, складно получится. Но не просто какой-то предприниматель, а high-impact предприниматель, что представляет из себя определенный портрет. А вообще, с английского языка дословного перевода нет. У слова impact есть несколько коннотаций разные: да? То есть это и вклад, и влияние, и столкновение. Но, наверное, ближе всего это про влияние. То есть это определенный образ предпринимателя, для которого бизнес не является только лишь источником заработка денег. Вообще любой бизнес – это решение тех или иных там, либо социальных проблем, либо это что-то, что улучшает и делает наш мир лучше. То есть это те люди, которые кайфуют от того, что они делают. Зачастую этот бизнес является продолжением их предназначения. Это про отношение к команде, это про отношение к клиентам, это про инновации, про создание человека -то нового. Это про создание рабочих мест, это про то, когда человек платит налоги и за счет этого развивает экономику страны. И это все было заложено в систему отбора Эквиум. На текущий момент нам удалось отобрать чуть менее 900 резидентов из более чем 40 тысяч заявок за эти 7 лет. И сегодня Эквиум представляет из себя 30 представительств в 8 странах мира. И на самом деле, наблюдая за тем результатом, который нам удалось создать, за тем импактом, тем самым импактом, который смог сделать Эквиум, захватывает дух. Потому что очень многие предприниматели сильно выросли. Мысль заключается в том, что… Можно менять мир по-разному, но вот можно вот эти ролевые модели отобрать и помочь им стать сильнее, крепче, тверже и расшириться, увеличить зону своего влияния и вырасти в десятки раз, создать много крутых рабочих мест, заплатить еще больше налогов, создать еще больше инноваций и вот оборачиваясь назад, и смотря на то, как внутри системы выросли предприниматели, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что нам удается это сделать. Что касается системы отбора. Мы ее называем «феноменологическая система отбора». То есть финальное решение о вступлении нового резидента Эквим принимает действующий резидент. То есть с самого начала была отобрана первая десятка резидентов, и после этого та механика и алгоритм отбора резидентов направлен на то, чтобы вот этим ну, действующим резидентам предложить уже финальную выборку, чтобы они приняли решение, как бы это человек из стаи или нет. Существует много формальных критериев, интервью, механика определенной работы, но это всегда, я думаю, идет от чувствования.
0: Свой-чужой?
1: Свой-чужой, да. Но, тем не менее, существует там, многоуровневая система отбора, одной из частей которых является пробное мероприятие, так называемый пробный совет директоров. Это механика, когда потенциальные резиденты встречаются за одним столом и по определенной механике делятся теми вызовами, которые они видят перед собой и своим бизнесом на текущий момент. И за счет грамотной модерации каждый человек получает 10 точек зрения, основанных на опыте других участников, Встречи по своей задаче, он может стать вкладом в решение 9 других проблем и становится свидетелем да, большого количества кейсов, основанных на реальном опыте. И такой формат помогает подсветить три вещи. Во-первых, мы обращаем внимание на то, что человек говорит не ради того, чтобы сказать и показаться умным, а для того, чтобы дать ценность действительно. Второй момент – это то, как человек умеет слушать, и третье, что самое важное, это то, как человек может что-то делать после того, как он узнал что-то новое. Потому что все социальные механики и все встречи можно рассматривать с точки зрения инвестиций друг в друга самое дорогое что есть у человека это его время и когда ты приходишь и инвестируешь 3-4 часа своей жизни для того чтобы поделиться своим опытом своим представлением своими принципами подходами приемами, и практиками которые сделали тебя успешным другому человеку ты это отдаешь видеть результат этого воплощенный в реальность когда человек опираясь на ваш опыт что-то сделал и через месяц вы встретились и вы видите, как он применил в своем бизнесе то, что вы ему как бы передали, это то, что очень сильно наполняет. Вот таким образом и создается среда такого развития, когда человек в общем, социально обуславливает свой рост, и в его жизни появляется сильная опора. Ну и вот такое пробное мероприятие позволяет нам ответить на вопрос, подходит человек или нет эквиуму, и человеку понять, а готов ли он работать в такой форме, потому что опять-таки в нашей молодой растущей экономике еще не сформирована до конца культура Открытости, доверия, делиться тем, что у тебя происходит. И я думаю, что те бизнес-сообщества, которые сейчас активно развиваются и появляются, они все способствуют укреплению бизнеса и выстраиванию новой парадигмы вообще экономики.
0: Эквиум – это сообщество мужское или женское? Какой пропорциональный состав участников у вас?
1: Если говорить про порциональный состав, то я думаю, что сегодня это 80 на 20 или 85 на 15. Но отвечая на вопрос, мужское это или женское сообщество, я приведу другие тезисы. Во-первых, я это моя личная позиция. Я убежден, что у мужчины и у женщины разные суперспособности. И что они с разных планет, разной реальности совершенно. И я думаю, что мужчина это про то, чтобы забить какие-то колышки, а женщины это про то, чтобы наполнить их энергией. И это такое это важное наблюдение. Поэтому иногда для того, чтобы наполнить энергией, не нужно 50 на 50. Иногда можно забивать очень много колышков, но энергии будет достаточно и от 15% участников. И второй момент. Хочется сказать, что в командах, которые строят Эквиум, в этих всех 30 представительствах, большее количество, конечно, женщин.
0: Наверняка же вы общаетесь между собой, наблюдаете, что вообще происходит в этом сегменте социальных коммуникаций, наверное, так это назовем. И насколько у вас схожие ценности? Про что вот эти вот бизнес-сообщества? Это все плюс-минус про одно и то же? Или у каждого бизнес-сообщества свои цели, видения, задачи и вообще внутренняя какая-то философия и логика развития?
1: Это плюс-минус про одно и то же, и у каждого сообщества своя логика. Я могу сказать, что, на мой взгляд, отличает Эквиум на текущий момент. Во-первых, Эквиум из там, так называемых популярных сейчас сообществ, я думаю, появился первый. То есть На тот момент, когда мы запускались, из таких вот ярких игроков на рынке продуктов для предпринимателей была «Бизнес-молодость» и были сообщества около государственные опоры России и э, деловая Россия. Мы, в общем, находились в таком вакууме бизнес-моделей. То есть мы как бы просто брали и пробовали разное по-разному и так далее. Потом появились разные э, решения, и они очень крутые. Мы друг друга поддерживаем такой, э, э, я не могу сказать, что это конкуренция или соперничество, но то, что мы вместе на одном рынке существуем, это очень круто стимулирует каждого из нас. Что отличает Эквиум? Эквиум держится на фундаментальных трех таких столбцах трех колоннах. Да? Во-первых, это отбор, и он незыблем, и мы никогда не поступались качеством ради количества. И если бы, например, у нас была задача сделать самое большое сообщество, мы бы это давно сделали. Но у нас не стоит задача сделать самое большое сообщество, потому что мы как бы видим в своей деятельности вот тот самый импорт, про который я говорил ранее. Второй столб, на котором держится Эквиум, это то, что Эквиум является некоммерческой организацией. Эквиум – это фактически оно некоммерческой организации. И из лидеров рынка сейчас некоммерческая организация, только Эквем. Потому что многие бизнес-сообщества видят в этом бизнес. И по сути это так и есть. то есть Это бизнес для бенефициаров, а Эквем с самого начала существовал по модели non-dividend. То есть там, он существует за счет членских взносов. Это не бесплатная, не филантропическая деятельность. Но все сборы, которые внутри сообщества собираются, они идут на развитие сообщества. У нас открытая публичная отчетность и передмены и перед э, резидентами. И за счет того, что Эквиум фактически является некоммерческой организацией, нам удалось поистине стать сообществом предпринимателей для предпринимателей. И меня спрашивали, в чем на самом деле заключается продукт Эквиума, это там мероприятие, нетворкинг. Я говорю, На самом деле продукт Эквиума заключается в том, что резиденты сами создают продукт Эквиума. Когда ты понимаешь, что в сообществе и в среде нет бенефициара, который вытаскивает дивиденды и э, что кто-то обогащается за счет от того, что ты инвестируешь сюда свою душу, сердце, там, разум, то очень интересно проявляться внутри, интересно делиться, интересно брать инициативу на себя, создавать мероприятия, создавать ценность, создавать контент какой-то. Потому что кто бы что ни говорил, но никто лучше предпринимателя не знает, что нужно предпринимателю. Очень редко сотрудники могут сформировать какую-то повестку мероприятий, событий, пригласить правильного спикера. Предприниматель лучше всех это знает. И когда ты понимаешь, что никто на этом не зарабатывает, ты всегда можешь прийти, выступить спикером, и ты чувствуешь это сообщество своим так же, как оно является сообществом основателей.
0: Егор, зачем вы считаете предпринимателям нужно такое сообщество? Ведь в любом случае это инвестиция времени, инвестиция каких-то своих знаний, ресурсов. Ценность в том, чтобы получать обратную связь или, или в чем она? Потому, что если ты предприниматель, предприниматель успешный, у тебя, как правило, мало очень времени, а время, как вы заметили, самый ценный ресурс. Угу. Зачем люди тратят свое время друг на друга?
1: Во-первых, я думаю, что речь идет про личностное развитие и развитие бизнес-компетенций, мы живем с вами в удивительное время максимальной турбулентности и неопределенности. И последние, особенно там 3-4 года, показывают о том, что ну, эпоха черных лебедей» постоянная.
0: Ох, уж это время больших перемен. Да.
1: И как раньше находились ответы на вопросы, да, то есть это книжки, может быть, это какой-то контент. Но когда все так быстро меняется, контент не успевает, во-первых, создаваться, а во-вторых, контента так много, что очень сложно понять, что из этого работает, что нет. И а вот эта книга, кем написана? что это за человек, а что он сделал в своей жизни, а куда он идет. И ты берешь, применяешь это на своей практике, а подходит ли тебе это или нет – вопрос. Поэтому я думаю, что бизнес-сообщество – это самый эффективный инструмент обучения и решения конкретных бизнес-задач, когда у тебя вот сегодня вызов, и на кону стоят там сотни судеб, например, людей, которые у тебя работают. У Тебе надо их либо сократить, либо привлечь финансирование, и у тебя нет возможности пойти на MBA, например, и проучиться два года для того, чтобы принять это решение. И единственная твердая опора, на которую ты можешь опереться в данной ситуации, это опыт другого человека. И очень важно, что это не просто какой-то человек, а человек, с которым ты находишься в одной среде, который прошел селекцию, который оказался один из и а, который отбирается в том числе по морально-этическим принципам и ментальным установкам, исходя из которых он делает бизнес. И я думаю, что это про устойчивость. Да? То есть мы говорим про то, что это возможность в любой непонятной ситуации опереться на опыт другого человека, который имеет выдающиеся результаты. Но это еще не все. Я думаю, что не менее важно это про внутреннее состояние. Это про уровень амбиций, например. Это про то, что... Я, находясь в своем бизнесе, будучи даже супер крутым предпринимателем в своем регионе, сижу как король у себя, мне приходят мои сотрудники, говорят, там, Егор Евгеньевич, господи, какой вы гениальный, такая вообще радость. Вашей вы компании Ваши шесть рукавые сотрудники. И я такой слушайте, как здорово в моей жизни все устроено. И потом я оказываюсь в какой-то среде, где парень, на, там, не знаю, на 10 лет меня младше делает какой-то бизнес, и у меня там 1000 сотрудников, а у него 10, а у меня чистая прибыль, не знаю, 100 миллионов, и у него 100 миллионов. А он путешествует, кайфует, а я каждый день сижу в офисе. И я такой думаю, блин, может быть, это повод, во-первых, понять, ну, там, где я нахожусь, что я хочу делать. А во-вторых, я сижу, такой думаю, мне бы вырасти на 10%, а этот парень растет в 10 раз каждый год. И я такой думаю, блин, может быть, мне уровень замысла своего повысить. Может быть, мне э, превратить свою цель не в точку на карте, куда я иду по накатанной, потому что я до этого шел 10 лет туда, а в источник энергии, который меня питает, вдохновляет. И я после этого начинаю жить другой жизнью, более наполненной более энергичный, и понимаю, зачем мне каждое утро вставать с кровати. И это, как правило, происходит благодаря вдохновению, которое можно получить в среде.
0: Очень интересно, знаете, что ведь люди, которые возглавляют бизнес, успешный бизнес, это всегда лидеры, а у лидеров есть определенный набор характеристик. Наверняка вы общаетесь со многими представителями бизнесов. если что-то вот Единое какой-то набор ингредиентов характера, который присущ лидерам.
1: Во-первых, мы, кстати, на вашем канале про бизнес ТВ снимали авторскую передачу, которая называется "Лидерство в и окружении". Мы достаточно глубоко раскрывали тему лидерства, поэтому вашим слушателям рекомендую на эту тему посмотреть глазами разных предпринимателей совершенно из разных регионов, городов, с разными бизнесами. И там много общего на самом деле. А если попытаться упростить ответ, то мы даже делали с одной компанией исследовательской большой исследование, что общего у резидентов и что их всех отличает. Там несколько как бы, факторов, которые их всех отличают, но самое большое – это автономность. И часто это нежелание следовать правилам тяга к свободе. Мне очень понравились слова Виктора Гора. Он говорит, как стать лидером надо отдавать. А как стать лидером лидеров? Надо отгружать нереально много. Поэтому, когда ты находишься в среде лидеров, у которых в основе их ценностей и мировоззрения находится отдающий контекст, то это не про то, что каждый сидит и перетягивает на себя одеяло. Ты находишься в удивительном мире. И я думаю, что это... Только в я видел за последние несколько лет.
0: А вы тоже очень много и часто говорите про окружение. Почему оно важно? Ведь лидер, он лидер. Он такой маячок для всех остальных. Зачем лидеру окружения?
1: Во-первых, я думаю, что любой лидер — он человек. И очень часто особенно когда очень сильно меняется реальность или когда ты сильно растешь говорят что человек или там сам предприниматель является узким горлышком до да, роста компании и среда обязывает человека меняться и как еще говорят, да, чтобы сейчас там, э, стоять на месте, нужно быстро бежать. И вот это изменение человека очень часто э, может быть связано с тем, что человеку надо либо начать что-то делать, либо перестать что-то делать. И поэтому все начинают жить с понедельника, и очень часто это может не получаться. А не получается потому, что э, окружение человека… В общем, остается на том же месте. И не всегда нашему окружению выгодно, чтобы мы развивались и менялись. К сожалению, иногда даже самому близкому окружению, потому что мы можем быть выгодны нашему окружению такими, как мы были до текущего момента. Вот и сидел на диване, например, и сиди дальше. А когда ты попадаешь в правильное окружение, которому выгодно, чтобы ты был не менее ярким, чем ты можешь быть, кому выгодно, чтобы ты был еще круче, то ты попадаешь на совершенно другую энергию. И настоящие лидеры это понимают. Потому что в моем представлении лидерство это про ответственность. И когда ты понимаешь, что ты руководишь большой компанией, и что ты, в общем, взял на себя обязательства по реализации большого замысла, особенно когда у тебя есть замысл, что твоя компания это не просто money making, а когда ты там заработок денег, а когда твоя компания это какая-то миссия, что у тебя есть какая-то идея, и ты про какое-то наследие размышляешь, что у тебя еще больше ответственности. И вот в такой парадигме лидер – точно осознает, что он должен постоянно развиваться и меняться. А мы очень сильно социально обусловлены, и если себя поместить в правильную среду, то мы там начинаем очень легко и играючи меняться, легко можем копировать различные амбиции, привычки, нормы, уровень минимально допустимого результата, и это происходит очень легко, потому что мы социальные люди, и нас с детства учили, посмотри на Петю, посмотри на Колю, вот будешь так делать, будешь как Маша, а когда ты подаешь в правиль среду, Ты автоматически эти паттерны считываешь и начинаешь моделировать поведение социальной группы, в которой ты находишься. И ты можешь выбрать, либо ты будешь находиться в социальном окружении там может быть старых школьных друзей, которые по пятницам собираются в гараже, чтобы попить пивка, или в окружении ребят, которые в субботу в 6 утра идут на пробежку, а потом обсуждают какие-то большие планы и великие идеи, которые они хотят реализовать за свою жизнь.
0: – В каком формате вы встречаетесь, где проходит ваша встреча? Как это практически выглядит?
1: – Есть базовые форматы, которые, наверное, незыблемы и которые эм, будут еще долго внутри находиться. Первый – это формат форум-встреч, это регулярные встречи раз в месяц, когда предприниматели в регулярном, постоянном составе встречаются и обмениваются опытом, смыслом эм, там, энергии по определенной механике. И эта механика позволяет предпринимателям обсуждать вопросы из трех сфер. Из семейного скруга, из личных или из бизнес-вопросов. И это все происходит в полной атмосфере доверия. И таким образом, за счет этого, я думаю, решается вопрос предпринимательского одиночества и базовых каких-то запросов. Это ключевое ядро продукта. Но за счет того, что Equivom, он широко представлен регионально, и там много разных ребят, и это, ну так... Прям так интересно наблюдать, как отличаются самарские предприниматели, например, от Ростовских, и этот ну, свой вайб существуют выездные сессии. То есть это мероприятие, когда несколько чаптеров объединяются, едут, вытаскивают себя из контекста повседневной рутины и проводят вместе время на выездных сессиях. У меня, когда я занимался операционным управлением, был подход к организации таких выездных мероприятий, что резиденты должны синхронизироваться на трех уровнях на физическом, на интеллектуальном и на духовном. То есть мы всегда уделяли внимание какой-то совместной физической активности и э, чему-то полезному с точки зрения бизнеса, и чему-то глубокому с точки зрения того, чтобы затронуть глубинные струны души от взаимодействия. Что важно здесь почерпнуть, в Wikivia существует и мобильное приложение, и существуют различные чаты, но мы, в общем, стараемся прийти к тому, чтобы этого вообще не было. Потому что мы живем в таком мире, когда подключенность к таким вот каналам коммуникации там, в Телеграме или в какой-то там в социальной сети создает иллюзию того, что ты, во-первых, ты задал вопрос, тебе на него что-то ответили, ты сделал какой-то вывод, но вот текст написанный в телефоне, это просто 3% реального положения делал. это может человеку создавать полную иллюзию. Поэтому я верю, что ничто никогда не сможет заменить живого общения человека с человеком. И мы э, нацелены на то, чтобы максимальное количество коммуникации в Эквиум происходило только лично. Поэтому, в общем, бережем вот это личное общение, как знецок.
0: Как вы пришли в Эквиум? Как вы стали сооснователем? Какой был путь?
1: До Эквиум я много чем занимался в своей жизни и продюсировал проекты на телевидении, и открывал месторождение золота, и управлял ресторанами, кондитерскими домами, и в какой-то момент нашел, мне кажется, реализацию своего... Там, призвание или там, предназначение или того, что меня больше всего наполняет, мы начали делать пространство для мероприятий. В Москве у нас в какой-то момент там в Пиковой было 2000 мероприятий на наших площадках. Но в первый год бизнеса мы попали в кассовый разрыв, было все очень непросто. У меня родился сын, тогда ему был годик. И я подумал, что нужно же как бы семью кормить. И нашел на хедхантере объявление о том, что ищется руководитель проекта в Рыбаков фонде. И выбрал вообще по месту расположению офиса на соседней улице от дома. Думаю, ну, будет удобно ходить, и чтобы с ребенком быть. Пришел, узнал про проект, очень сильно проникся идеей, прошел все этапы собеседования, и на этапе собеседования вот на наемного сотрудника с Игорем Рыбаковым получил отказ, основанный на том, что у меня мало жизненного опыта. Я сказал, что Ничего такого подобного. Я с этим не согласен. И сказал, возьмите меня на любую позицию в этот проект. В стенах Рыбаков фонда как раз родился новый проект «Эквим», пересобрался и так далее. И он выделился в отдельную сущность, в которой стало четыре сооснователя. Это Игорь Рыбаков, Оскар Хартман, Эдуард Страброд и я.
0: Ну что ж, это очень классный результат для человека, которому отказали на собеседовании. Наверное, да. А что для вас вот лично значит этот проект? А какие, может быть, ваши личностные потребности он закрывает?
1: Этот проект является для меня каким-то срезом жизненного этапа, жизненного пути и самореализации. То есть в нем есть частичка меня, частичка моей души и какие-то мои, мне кажется, суперспособности, которые удалось переложить ну, внутрь культуры, которая там существует.
0: Наверняка жизненным опытом обогащается да, ваша биография благодаря ему И какое, наверное, может быть, самое большое открытие или самое большое очарование с вами произошло в рамках присутствия в этом проекте?
1: Это просто не прекращающаяся череда, если честно, открытий и переосознаний, я думаю, что в первую очередь много открытий произошло благодаря моим партнерам и учителям Игорю Рубакову и Оскару Хартману. И вообще иметь возможность общения с такими людьми, с гениями, я думаю, современности с точки зрения там, предпринимательства, постоянно порождает мое какое-то перерождение и постоянный процесс переосмысления. Вот. Это не всегда... Как бы радужно, очень часто это происходит через переломы и э, переломы убежденности своей. Как только я думаю о том, что я понял, как все устроено, э, реально сразу подсказывает, что это совершенно не так. Вот. Поэтому одно из основных убеждений, которые я получил, что если ты хочешь расти, держи свой разум открытым и не уверяйся в каких-то догмах. То есть жизнь она как бы не линейное развитие происходит там от потолка к потолку или вот как-то такими э, скачками. И для того, чтобы за короткое время сильно вырасти, нужно постоянно быть готовым, как говорят там, приходишь в институт и говорят, забудь все, чему вас уже учили в школе. Вот тут примерно так же.
0: Это же такая деятельность, требующая ресурса большого. Где вы берете силы? Чем вдохновляетесь?
1: У меня целая система есть, по которой я черпаю силы, вдохновляюсь. Она, во-первых, начинается, наверное, с принятия и понимание о том, что мы не роботы, и жизнь, она не линейна, и существуют разные этапы в жизни. Иногда есть сила для того, чтобы работать и быть суперзаряженным, энергичным. Иногда нужно дать возможность себе отдохнуть, иногда нужно дать возможность себе погрустить. И состояние счастья – это, наверное, как бы иллюзия того, что можно 100% времени находиться в суперприподнятом состоянии. Но когда я существую в этапах, когда мне нужна энергия, это спорт, это общение с вдохновением вдохновляющими людьми, с обогащающим окружением. Это в первую очередь, конечно, среда. Но помимо этого, я думаю, что... Очень важно в моменты, когда тебе особенно нужна энергия, находиться в связанности с самим собой, что ты реализуешь свой замысел, что у тебя есть четкое представление о том, как те действия, которые ты принимаешь здесь сейчас, влияют, во-первых, на мир, во-вторых, что это действительно продолжение ну, вот, тебя самого, что ты не играешь в чужую игру. Я думаю, что вот наложение вот этих факторов, связанных с самим собой и связанных с правильной средой, обеспечивает необходимый уровень энергии для реализации любых замыслов.
0: А как слышать себя? Это вопрос настройки или это вопрос погрузить себя в какие-то условия, не знаю, нырнуть, залезть на гору, уйти в пустыню? То есть как вы слышите действительно свой голос и понимаете, что он ваш, а не отзвуки Окружение, сильного окружения, безусловно, которое вы имеете.
1: Очень хороший вопрос. Очень важно не потерять там свой голос да, за громкими голосистыми сильными предпринимателями, которые могут окружать. Я думаю, что это просто регулярность э, саморефлексии и регулярность задавания правильных вопросов себе самому и честных ответов на это потому что очень интересно что очень многие люди так много уделяют времени планированию отпуска в турцию и совершенно не уделяют время планированию своей жизни и я думаю постоянная регулярная работа с образом будущего куда мы хотим попасть чем мы там хотим заниматься важно самим собой сохранять связанность именно с точки зрения того образа жизни которым ты хочешь жить
0: что ждет нас в будущем? Можно отвечать из любой точки сборки. Общество в целом, бизнес. Ну, в общем, неважно. Что ждет нас в будущем? Перспективы тоже любая. Пять лет, десять, сто, 150.
1: Я, наверное, здесь отвечу из контекста, в котором я существую и которым увлечен последние несколько лет. Я, помимо того, что я занимаюсь развитием предпринимательства, придумал для себя большой такой смысл, что я хочу строить города. И я до того, как я это придумал в целом, там, ни к городам, ни к строительству отношения серьезного не имел, но за эти два года поднаторел вопросы, вопросах, изучил рынки, тренды, посмотрел на историю, связанную с девелопментом с точки зрения не только бизнесов, но и смысла, потому что в Эквиум я привык искать везде смыслы и вижу следующие тренды. Во-первых, сейчас на планете начинается такая борьба за таланты. За таланты креатив, таланты предпринимательские и таланты IT, творчества, придумывания. Ну, то есть все, что про созидание, это является новым золотом. Это поняли страны региона Мена, Дубай, Саудовская Аравия. Эти компании, которые начали предоставлять супер крутые льготы для Талантов, для креаторов, для предпринимателей, golden visa, бесплатной площади и так далее. И я думаю, что сейчас будет происходить трансформация ну, именно общества и бизнеса на такие сегменты, то есть кто-то будет создавать, а все, что можно заменить роботом, будет заменяться роботом. И я верю в то, что будут появляться новые формы такие вот жизни, новые территории, которые будут объединять предпринимателей. Это новая такая веха развития как бы, сообществ. То есть люди будут объединяться не только вокруг смыслов и вокруг комьюнити, но и вокруг среды. Пластичность населения очень сильно увеличилась, границы размыты. И человек сейчас понимает, что он становится человеком мира. Человек понимает, что он за свою жизнь может пожить не то, что там в одном городе. Он может пожить не в одной стране, он может прожить несколько ролей. Он может заниматься в этом году вот этим делом, через пять лет заниматься другим, разной сферы. Ну, то есть многообразие проявленности человека будет развиваться. Человек будет за свою жизнь проживать большое количество жизней в разных странах, в разных ментальностях, в разных культурах. И я думаю, что человек будет более счастлив и более наполнен. У
0: вас есть модель Егора Евланикова «20 лет спустя»?
1: Да, она прописана со всеми деталями.
0: А оно, это интимный образ или можно про него спросить?
1: Через 20 лет я рассчитываю быть человеком мира. Через 20 лет мне будет 55, это тот этап, когда у меня позади будет, наверное, некое… Два этапа будут позади. Во-первых, этап экспансии, когда я смогу реализовать свои бизнес-задачи, бизнес-интересы и смогу реализовать проект, связанный с развитием там, территории, девелопмента, будет международная сеть поселений, городов, к которым я буду сопричастен. И, там, может быть, ближе к 50 я смогу реализовать свою общественную карьеру, либо политическую карьеру, ну то есть это тот этап, когда уже реализован в бизнесе, есть возможность нести вклад на системном уровне по правилам той системы, в которой ты существуешь, и отдать некий долг государству, и буду уже находиться в преддверии этапа такого мудрости и передачи уже знаний, опыта. Я думаю, что через 20 лет я буду планировать создание собственного университета, либо там написание каких-то книг, Ну то есть это уже про то, чтобы оставлять наследие и заниматься воспитанием будущего поколения.
0: Брит, в чем смысл жизни, как вы для себя его обозначаете?
1: Я думаю, что э, смысл жизни э, в том, чтобы реализовать свой потенциал, а потенциал ⁇ это то, что у вас как икигай, да, то, что у вас хорошо получается, за что вам благодарны э, люди и что как бы миросообразно, э, найти это, во-первых а во-вторых, реализовать это и э, э, передать другим людям.
0: Сложно говорить про профессию да, в контексте вашего рода деятельности, но тем не менее, если мне вот эти занятия, то что?
1: Я думаю, что я бы занимался геологией как по своему основному образованию. Искал бы месторождение, путешествовал по миру.
0: И ваша главная суперспособность?
1: Я, может быть, нахожусь в иллюзии, но часто так кажется, что это какой-то уровень, эмпатии. И я иногда знаю, что нужно людям лучше, чем они сами. И могу эту реальность формировать.
0: Это был подкаст «Люди дела» от телеканала «Про бизнес». И сегодня мы разговаривали с Егором Евланниковым, президентом и сооснователем бизнес-сообщества «ЭКО».